0: Mi nombre es Andrés Chu Hernández, soy maya quiche, nací y vivo en Totonicapan, en Guatemala. En este momento, digamos, eh, Guatemala está enfrentando una profundización de, de las crisis que traíamos antes del encierro de la pandemia. Eh, nombrar que a partir de este encierro hemos tenido pues episodios que visibilizan las desigualdades estructurales. Eh, un momento en el que están completamente colapsados los hospitales eh, del país, digamos, antes de entrar a la pandemia, pues ya la cobertura de salud pública era realmente deficiente, pero en este momento eh, no es suficiente para atender a la pandemia.
1: Eh, las mascarillas les están dando para 8 a 15 días el recambio. Seguimos sin el equipo. Tenemos demasiados compañeros ya contagiados en cuarentena. Y los compañeros aún siguen trabajando por temor a que los puedan a destituir o puedan mandarlos a jubilar porque esas fueron las amenazas que hicieron anteriormente. Y el equipo, y ese es el motivo por el cual muchos compañeros, trabajadores del San Juan de Dios, están, han sido contaminados, están resguardados precisamente porque ya tienen el virus de, del COVID y compañeros en cuarentena. Contagiados tenemos más de 150 y en cuarentenados más de 200 compañeros.
0: Estamos, eh, bueno, ya con una gran cantidad de casos eh, de COVID-19, pero además estamos enfrentando una crisis también vinculada con la incapacidad de funcionarios públicos, eh, en donde la ejecución presupuestaria es realmente baja en donde los médicos que están atendiendo la pandemia están pasando por una crisis terrible porque no les han pagado sus salarios, a pesar de que están en la primera línea de atención, en donde se ha precarizado muchísimo el, el, el trabajo de, de, de todos los médicos, de las enfermeras, en donde ya hay varios médicos fallecidos y varias de sus familiares contagiados, Justo por, este, por esta falta, digamos, de trabajo adecuado del sistema de salud pública.
2: Quiero iniciar el día de hoy mandando un mensaje a todo el personal de salud pública.
1: 14 de junio de 2020. Alejandro Yamatei, presidente de Guatemala en conferencia de prensa.
2: Un mensaje de ánimo, pero sobre todo de agradecimiento por el esfuerzo que han venido realizando y continúan realizando día con día. Hoy... A varios de ellos les ha costado incluso su propia salud con tal de ayudar a más personas. Muchísimas gracias por lo que hacen. En búsqueda de mejorar el aprovisionamiento para todo el personal de la salud y el combate de esta pandemia, hemos venido trabajando en la conformación de una unidad ejecutora específica que agilice las adquisiciones de los insumos y equipos críticos de protección personal.
1: Guatemala lleva tres meses en cuarentena con toque de queda. En las últimas semanas, los contagios se incrementaron exponencialmente, del mismo modo que la crisis estructural del país. Al 16 de junio, el último reporte indicaba un total de 10.706 casos confirmados de coronavirus y 418 personas fallecidas. Según el portal El Periódico de Guatemala, la muerte llega antes que los diagnósticos.
0: Esta pandemia vino también a, a, a desnudar y a mostrar eh, lo, lo precaria de la, de la infraestructura de salud pública, lo cual pues no es nuevo y tiene mucho que ver con una historia larga de desfalco del erario público de parte de las élites gobernantes, pero también con una historia de racismo porque la cobertura de salud ausente eh, en este país está sobre todo en comunidades indígenas que son mayoritarias en donde en este momento, eh, por ejemplo, para hablar de mi pueblo, de Totonicapán, tenemos un único hospital que atiende ocho municipios y en donde hay menos de 200 camas para una población de 400 mil habitantes. Y solo en mi pueblo, Totonicapán, cabecera departamental, somos 103 mil habitantes. Entonces, ¿te imaginas si tan solo a la mitad de esa población le llegara a dar COVID? Y además hay un muy mal manejo de la información pública que tiene que ver también con una estrategia eh, ...política, de gobierno,
1: de ocultar la información alrededor de múltiples casos. La ONG Transparencia Internacional informó que pidió este martes al Ministerio Público... ...que presente una solicitud de desafuero del Ministro de Salud Pública y Asistencia Social Hugo Monroy... ...al que acusa de ocultar información sobre el coronavirus.
0: Y esto tiene que ver uno con minimizar eh, los efectos eh, ante la opinión pública... Eh, pero también una manera de, de, de negar la alta, la alta cantidad de personas contagiadas eh, y fallecidas. Han aparecido ya registros de personas que mueren por neumonías atípicas o crónicas eh, y no se nombra que eh, tienen alguna relación con COVID, por ejemplo, porque no se les hicieron pruebas. Entonces, eh, en donde se está tratando de... Justificar el cierre de los centros de salud pública en lugar de fortalecerlos, lo cual es realmente lamentable. Un gobierno que se ha ido detrás del único instituto que tenemos de seguridad social, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el ICS, que es el último espacio que queda en donde las y los trabajadores públicos y ancianos que pueden tener acceso a una forma de seguridad social, pues lo están tratando de cerrar, le han quitado presupuesto. Eh, es realmente un momento en el que estas eh, como agendas políticas de privatización de lo público están tomando mucha fuerza y buscando maneras de, de avanzar ¿no? en su agenda.
1: Sigamos las
0: medidas de prevención que nos llevarán a una nueva normalidad. Juntos saldremos adelante. Porque no es que no haya dinero. El gobierno eh, obtuvo dinero suficiente de, del Congreso de la República. Se le hizo una asignación presupuestaria millonaria para atender la pandemia y este es el momento en el que no han ejecutado ni un centavo.
1: En 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró un informe en el que describe a Guatemala como una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe. Sin embargo, esta diversidad de pueblos indígenas, sufren una situación de desigualdad y exclusión a consecuencia del racismo y la discriminación estructural. El informe, además, pone especial atención en la persecución que viven quienes defienden los derechos humanos, periodistas, niñas y niños, mujeres, población LGTBI y No
0: hay información en idiomas mayas, no hay información en medios que no sean los medios hegemónicos, hay poca, poco, de verdad, poquísimo trabajo de todo el, el aparato de salud pública de acercar información sobre prevención y tratamiento. No hay un solo manual en idiomas indígenas, absolutamente de nada, ni de qué es el COVID, ni de cómo se maneja, ni de qué hacer. Siendo este país en donde la mayoría de los idiomas que se hablan fuera de la capital son idiomas indígenas, y en las comunidades lo que se habla son los idiomas indígenas. Entonces ha habido un, no solo un mal manejo de información, sino además hay ausencia de información respecto de la pandemia con pertinencia y sensibilidad cultural. Y luego en una comunidad indígena, pues eh, hay una, una persona contagiada. ¿no? Esto ocurre, eh, muere otra persona con contagio de COVID y hubo tanta desinformación que la gente tenía miedo y no sabía qué hacer. Había tanto miedo porque no se sabía cuál era el manejo de cadáver, no se sabe absolutamente de qué debe de hacer la familia. Y la respuesta del gobierno de Guatemala a este tipo de situaciones, ¿cuál es? Militarización. Y entonces, ¿qué hicieron? Trajeron un supuesto cordón sanitario a la comunidad donde había sido la persona fallecida y en donde supuestamente habían más contagiados. Y una madrugada la gente se levanta con el susto de que tienen militares de arriba hacia abajo de la comunidad y no saben por qué y que ven llegar un gran dispositivo policial y además que lo acompañan el, elementos del ejército, eh, ministerio público y médicos. Y resulta que de esta manera instalan un cordón sanitario en el cantón Chipuac de Totonicapán. Una mañana sin previo aviso a la gente y generando tanto miedo y zozobra que la gente se molestó, se asustó, hubo conflicto, la gente salió a preguntar por qué y luego se llevaron a las personas de su casa, de verdad, era, era como ver un operativo eh, para capturar delincuentes, ¿no? Entonces, La guerra contra el enemigo invisible del COVID, que justifica el tener eh, un cese absoluto de locomoción, pero además de control militar de las calles. Y entonces, además, eh, esto ha servido para también mostrarnos ¿no? La, la desigualdad en la aplicación de la ley penal, porque hace apenas unos días hicimos una denuncia muy muy dura porque un grupo de, de, de muchachitos ricos no eh, hicieron una fiesta privada en una tienda en una zona residencial exclusiva de la ciudad de Guatemala en horario de toque de queda. Se, se denunció que esta fiesta se estaba llevando a cabo, se expuso a estos, a estos muchachitos, que eh, la policía llegó al lugar como que fuera la niñera, a pedirles que fueran a casita. No hubo una sola multa, una sola captura. Semanas anteriores y ese mismo día, todos habíamos sido testigos de capturas a mujeres indígenas que se habían tardado unos minutos en vender su verdura en los mercados y se las habían llevado detenidas, presas, agredidas, humilladas. O sea, el ensañamiento de la estructura policial, ¿no? Lo ves ahí completamente en contra de esos cuerpos indígenas, de mujeres pobres trabajadoras, pero no contra estos hijos de papi, ¿no? Y lo ves además eh, al inicio de la pandemia también otro joven quiché ilustrador eh, de zapatos de la ciudad de Guatemala no logró juntar ese día para pagarse una habitación estaba en la calle y se lo llevaron preso, ¿no? Entonces ves efectivamente cómo este país está pues fundado y fundamentado en esas desigualdades basadas en racismo, basadas en clasismo, basadas en machismo. Y, y pues no te puede no dar rabia, ¿no? Vivo en un país como es, donde por, por default, y esto no me lo inventé, el, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales hace ya cuatro años, tres años, publicó una investigación que se llama Gasto Público y Pueblos Indígenas, o Inversión Pública y Pueblos Indígenas. Y esta investigación muy seria y sustentada en muchísimos eh, años de investigación data nos muestra que el Estado guatemalteco, por cada quetzal que invierte en una persona no indígena, invierte 30 centavos de ese quetzal en una persona indígena. O sea, hay una decisión política de la asignación presupuestaria para la exclusión. Y entonces eso es racismo de Estado, eso es racismo institucionalizado. Entonces es muy fuerte porque... El Estado está ausente en, en materia de servicios, pero está presente en materia
1: de represión. Lolita Chávez, lideresa del pueblo maya quiché y feminista.
2: Con profunda indignación y con un gran dolor, hoy denunciamos el vil asesinato del hermano, de nuestro guía, de nuestro aquí de nuestro gran sabedor del conteo del tiempo, desde nuestra cosmovisión maya. Denunciamos el asesinato del hermano Tata Domingo Chocche. Él fue asesinado el 6 de junio del 2020. Él es miembro del Consejo de Guías Espirituales con sede en Poptum Pop Un gran guía, un gran médico ancestral. Este es un crimen que no puede quedar en el silencio, que no puede quedar en la impunidad en Guatemala. Pues la pre persecución a los pueblos originarios, a los defensores y a las defensoras de los territorios continúa. Exigimos justicia, exigimos que los mundos no silencien porque esto es racismo.
0: Y de alguna manera eh, él estaba involucrado también con universidades privadas, eh, haciendo sistematización de este conocimiento pues para poder compartirlo, para poder diseminarlo, y, y recibió una acusación de brujería. Y esto no es nuevo, esto no es algo que ocurra apenas hoy, es algo que tenemos más de 500 años, son 528 años de estar viviendo, ¿no? que es la, la, la creación de esta categoría de prejuicio como la brujería, que lo que ha servido es para estigmatizar cualquier otra práctica de la espiritualidad fuera de, 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 de la, del cristianismo. pues Sabemos que hay una investigación en curso, yo sé que ya hay algunos investigadores eh, muy muy buenos en Guatemala en este momento haciendo una investigación de la relación que hay entre la agenda antiderechos, el protestantismo y muchas de las redes de corrupción que operan en Guatemala pero sabemos que las iglesias evangélicas en este país también se han convertido en lavadoras de dinero para narcotráfico y crimen organizado de diversa índole, ¿no? en donde pasan hasta tráfico de personas, eh, redes de abuso, y esto está plenamente documentado. Entonces, pues, eh, digamos, vemos todos estos efectos de estas formas de operar de, de muchos de estos discursos y cómo afectan en la comunidad, en donde de manera deliberada sin una investigación previa, pues viene gente, saca de su casa a, a, al abuelo Domingo, lo tortura por muchas horas y luego le prende fuego ante la luz eh, del día y frente a toda la comunidad que ante la violencia de los captores y de sus torturadores fueron incapaces de poder actuar.
1: Ante este escenario, las comunidades se dieron estrategias de lucha y organización en defensa de su salud y del territorio.
0: Eh, los agricultores y cosecheros indígenas, cachiqueles y tutujiles de Sololá, un pueblo que está al lado mío, donde está el lago de, Izabá, el lago de Atitlán, eh, quisieron transportar sus verduras a los mercados de la ciudad de Guatemala, porque ellos son quienes abastecen de comida a, a, a la capital, eh, a los mercados además, y la policía no los dejó circular. Eh, los regresó a su casa, a pesar de que había una normativa que permitía el transporte de alimentos eh, y de productos de primera necesidad en las carreteras. Sin embargo, la, los, los comerciantes, los agricultores y cosecheros de Sololá se dieron cuenta que sí estaban circulando los camiones de cemento, los camiones de Coca-Cola y Pepsi-Cola, de golosinas y de todas las transnacionales que venden eh, enlatados. Entonces, los, los agricultores se levantaron, se organizaron y taparon la carretera principal del país y dijeron o todos o todos. Y lo que, logra, lo que lograron fue además que muchos otros se levantaran igual que ellos, porque les había tocado también a otros agricultores en otros pueblos esta misma violencia. Y entonces se hizo, pues sí, un cierre de carreteras por unos días aquí, hecho por los agricultores del país, que pusieron al presidente y lo pusieron en la necesidad de tener que instruir a la policía nuevamente para que los dejara circular. Lo más cercano que conozco es mi pueblo, acá en Totonicapán. La forma en la que nosotros estamos organizados también tiene mucho que ver. Eh, aquí, en el día cero de la pandemia, las autoridades indígenas y el gobierno indígena de los 48 cantones dispuso la descentralización de la plaza. ¿no? En mi pueblo, como muchos otros pueblos indígenas, tenemos grandes plazas que son los centros pues, comerciales más grandes e importantes de nuestra economía. Sin embargo, lo que decidieron las comunidades fue que en lugar de mantener la gran plaza lo que se iba a hacer era descentralizar y se generaron mercados comunales. Entonces, en cada comunidad, cada cantón que conforma nuestro pueblo, hay un mercado dos veces a la semana o tres, dependiendo del tamaño de la comunidad y de las decisiones propias de cada comunidad, eh, en donde todos podemos ir a, a hacer compras, ¿no? Y además hay normativas. En mi zona, por ejemplo, puede ir una persona por familia a hacer compra de mercado un día a la semana. Y hay un horario y unas horarios fijos, hay... Eh, están las autoridades tomando medidas de salud. Digamos que nosotros en ese sentido eh, y en muchas otras comunidades indígenas hemos sido mucho más eficientes para garantizar el abasto. El problema ha sido en las grandes ciudades, en donde se ha encarecido muchísimo las, la verdura, la comida, porque no produce, solo importa de las comunidades y de los pueblos y sobre todo de comunidades indígenas. Entonces ahí ha sido el problema, en donde ha habido desabasto en muchos mercados populares, en las colonias, en la Ciudad de Guatemala, en muchas zonas eh, populares. Yo vengo de, de un pueblo y, y, y nos llamamos Quiche. Nuestro nombre eh, tiene que ver con el árbol. Somos el bosque, que es de nombre a sí mismo, ¿no? Y por eso es que Parte, digamos, de la dinámica de este pueblo en la que crecemos muchas y muchos es que el bosque es parte de nuestra cotidianidad, es parte de nuestra vida. Hay una relación con él. Y yo desde que soy chiquita iba con mi papá a caminar por el bosque, ayudaba en reforestaciones. Pues la, la vinculación tiene que ver con que entendés que de ahí viene el agua y que de ahí viene la vida. Y de alguna manera también viene de tomar conciencia del riesgo al que se encuentran eh, sometidos las bosques y las comunidades alrededor de él, justo por estas agendas extractivas. Pues desde bien chava he estado presente en actividades, he escuchado en reuniones, he vivido momentos de protesta social de mi pueblo justamente porque empresas eh, mineras eh, han querido entrar al territorio sin consentimiento o porque han habido... Eh, personas que están destruyendo y talando de manera ilegal adentro y han sido capturadas. Al inicio de esta pandemia nos tocó un episodio muy difícil. Vivimos eh, por una semana eh, una gran cantidad de incendios forestales que acabaron con una gran cantidad. Estamos hablando de más de 30 hectáreas de bosque que fue, se perdieron durante los, primeros, los últimos días de marzo que estábamos encerrados y que fue muy duro de ver eh, algunas zonas boscosas que se perdieron completamente, donde habían árboles de 300 años, de 250 años, y, y realmente es algo que yo sigo llorando, que me duele mucho, porque efectivamente hay una relación muy concreta entre la crisis, las pandemias y, y los incendios forestales, ¿no? El respirar aire contaminado con el humo de los incendios nos hizo vulnerables a todos los que estuvimos cerca de esos incendios forestales. Nos debilitó nuestros aparatos respiratorios. Un pueblo que le da oxígeno limpio a todo el país. Vemos además que muchos de estos incendios son, son, son causados de manera voluntaria por gente sin escrúpulos que está pensando en agendas de privatización de nuestros bosques comunitarios, en agendas de convertir nuestro bosque en una cancha de golf, o en agendas de hacer crecer el, eh, la frontera agrícola, ¿no? Sin consentimiento de su comunidad. Entonces eh, sabemos que es un momento bien crucial también en el que hay que cuestionar muchos de nuestros modelos de vida y de la presión que hacemos a los ecosistemas que tenemos cercanos, eh, sabemos que es bien importante hacer defensa de ese bosque y de nuestro territorio porque conservando nuestro bosque conservamos nuestra identidad y nuestra cultura pero sobre todo la subsistencia de la vida humana en el planeta pues porque eso es lo que nos estamos jugando realmente en este momento nada más y nada menos
1: Agradecemos la colaboración para este informe a Prensa Comunitaria de Guatemala por el material de archivo aportado para el informe